0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio. Tenemos una canción a cantar. El número 36. Firme en las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús. Me ha dado grandes, fieles. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él. Paz eterna mi alma gozará. Grandes. Fieles. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes. Fieles. En, ella par, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid me sostendrán y triunfarán podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, En ella para siempre confiaré. Todas las promesas de Cristo mi Señor me unen eternamente por su fuerte amor. Superando día a día con la espada del Espíritu firme sobre las promesas de Dios, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Firmes en sus promesas, no caeré. Escuchando todo el momento el susurrar de su espíritu. Reposando en mi Salvador, mi todo en todo. Firme en las promesas del Señor. Grandes. Fieles. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes. Fieles. En ellas para siempre confiaré. Una cosa maravillosa. Todas las promesas escritas aquí en este libro, de lo que Dios y su Hijo Jesucristo han hecho y han asegurado que podemos tener sobre sus promesas. Así como él dijo, aquí, oye su palabra, la escuchamos y hacemos las cosas que yo te he pedido que hagas. Dice que estás edificando sobre esa roca, edificando sobre el Espíritu Santo. Y cuando hacemos estas cosas, y esas son las promesas él nos, que Él nos ha prometido, que nos permiten tener vida eterna, vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Así que tengamos esto primero en nuestra mente en esta mañana, cri, firme sobre las promesas de Cristo el Rey. Por todos los tiempos que sus alabanzas se oigan, gloria a las alturas, gritaré y cantaré. Porque lo que Él ha hecho con nosotros él ha hecho por ti, lo que Él ha hecho por toda la humanidad, Él hará para cada uno de nosotros. Estas promesas son reales y son verdad. Su palabra es la verdad y está escrita aquí en este libro. Yo quiero que todos tengamos eso pendiente y las recordemos, que las tengas escritas en tu corazón y tu mente, que puedes utilizarlas para animar, para ser animado durante la semana, en todo el día, en la noche, cuando estás despierto que puede ser animado por sus promesas que él tiene, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero que pensemos, vamos a Mateo. Hay promesas ahí, cosas al principio de Mateo. Su palabra, capítulo 5 de Mateo, parte del sermón del monte y son maravillosas palabras de vida ahí para nos no, leer y pensar pensar cuando cantamos esa canción las pre, promesas que le ha he hecho algunos aquí en el principio que él tenía para decir vamos a empezar empezar a leer en el capítulo 6 de Mateo y viendo las multitudes lo llevó a un monte y habiéndose sentado sus discípulos, vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, puedes visualizar esta hermosa imagen en tu mente. Un grupo eterno que había salido para saber lo que Jesús había dicho. Yo puedo ver aquí, veo a la gente aquí hoy. Yo espero que por eso todos hayamos venido aquí a oír su palabra, para que podamos acercarnos más a él. Yo creo que eso es lo que las personas querían hacer. Querían entender más sobre el mensaje que Jesús tenía para decir. yo espero que eso sea la razón por la que vinimos hoy, creyendo que Jesús nos dará el mensaje. Estas son sus palabras. Vamos a hablar de ellas. Vamos a leerlas y las explico como él quiere que sea hecho hoy. Y él habló su boca y les enseñó diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es una promesa de él. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Está hablando de pobres en nuestro propio ser. Pero ricos en el Espíritu Santo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Sabiendo que somos nada. Pero por Cristo nuestro Señor, por Jesucristo y Dios el Padre. Podemos ser parte del reino de los cielos. Eso no es algo en lo que vale la pena pensar. Eso es una promesa. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Llorando nuestra condición perdida. Si tú has tenido ese nuevo nacimiento, hay un momento donde tú estabas en, llorando por esa condición de perdición. Y tú fuiste consolado cuando se lo llevaste a Jesucristo. Él prometió, yo te enviaré un consolador, te enviaré ese nuevo nacimiento. Y eso es lo que le está diciendo, bienaventurados a aquellos que lloran, que lloran su condición perdida, deshecha en la que estaban, porque ellos serán consolados. Y yo sé que eso es una verdadera promesa de él que podemos ser consuelo. Yo sé, yo lo he experimentado, ese consuelo del cual él está hablando. ahí hay otros aquí hoy que lo han experimentado. Si tú no has experimentado eso, llora tu condición quebrantada y perdida en la que estás. Llévasela a Jesucristo y deja que él te dé ese consolador que él ha prometido tan fielmente a su pueblo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar, siendo mansos en nuestro propio ser, no tratando de adelantarnos al Señor si ver cuál desechos estamos sin Él. O sea, aquellos son los que podemos heredar la tierra, y esto yo creo que podremos heredar, ser parte del reino de Dios. De eso Él está hablando, y estar aquí sobre la tierra con Cristo por mil años, ser heredero con Jesucristo. Estar aquí en la tierra con Él es una condición salva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todas estas son palabras, estas son promesas para nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es eso lo que estamos buscando hoy o viniste aquí hoy buscando, así con hambriento, así cuando tienes mucha hambre y quieres ir y comer algo, quizás encuentres un lugar muy fino que tú sabes que servirá comida muy buena y tú dirás, yo quiero ir a ese lugar porque yo realmente tengo hambre y tengo sed por algo bueno para comer que ayudará a este cuerpo, lo alimentará. Él está hablando de las cosas espirituales aquí, ¿Tienes hambre y sed en esta mañana y has venido a un lugar a donde sientes que podrás recibir buena comida espiritual para ti en esta mañana? Él dice, si ese es el caso, si eso es lo que estás haciendo y tienes hambre y si realmente lo estás haciendo, él dice, tú serás saciado. Tu espíritu te dará todo lo que necesitas. Él te ayudará a crecer, te ayudará a convertirte vivo espiritualmente porque ellos serán saciados, llenos con esa sabiduría y conocimiento espiritual que yo deseo, yo quiero que tú puedas desear también. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amando a tu hermano, amando a tu prójimo como a ti mismo, siendo misericordioso, y él tiene parábolas y demás que él mostró, Cuán misericordioso él quiere que seamos y mira cuán misericordioso él fue. Mira cuán misericordioso él es con cada uno de nosotros que desean, que desean ser echados en la tiniebla, en el infierno, pero por su misericordia, por la misericordia de Dios y de Jesucristo, Dios envió a su hijo aquí y Jesucristo venció todo y él tomó la cruz sobre sí mismo para que podamos ser salvos. La misericordia de él sería extendida a nuestros bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Si tenemos esa misericordia para con otros y los amamos y amamos a Dios, amamos a Jesucristo, podremos obtener las misericordias de Dios y no ser echados en la condenación eterna sino tener vida eterna. Estas son promesas, amigos. Tómalas, úsalas. Manténlas en ese tesoro que tienes. Sé animado por estas promesas. Esto es para ti. Bienaventurados son los puros en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo podemos ser puros de corazón? Tenemos el corazón del hombre, que es malvado. El corazón del hombre es malo. Pero él dice, yo te daré un nuevo corazón. Te daré un corazón de carne. Un corazón donde puede escribir mis palabras. Puedo poner mis palabras en tu mente y en tu corazón. Y se volverán puros cuando te arrepientes. Cuando te arrepientes y le pides que entre en tu corazón, entonces puede tener ese corazón puro. Y eso es algo bendecido que buscar, porque ellos verán a Dios. ¿No ¿Es algo que vale la pena pensar? Ver a Dios. Y saber lo que su misericordia ha hecho por ti. Y poder verlo a, a Él, no como, como un malvado viniendo a ese último día, en una manera donde le temería, sino viéndolo a él de una manera amorosa, sabiendo que en su misericordia tú eres salvo. Verás a Dios, al Dios Todopoderoso, y todos aquí, todos le veremos de alguna manera pero los injustos y los malvados. Ese será un día terrible. Será un tiempo horrible. Porque él dice, no te conozco, apártate de mí. Pero para aquellos justos de los que él está hablando aquí, bienaventurados los de corazón, limpio corazón. Ellos han aceptado a Jesucristo y están con Dios el Padre por el poder, por el amor, por el Espíritu que Él les ha dado. Y ellos podrán estar ahí delante de Dios con confianza. Ahí no hay temor. Dice, si yo no os di un espíritu de temor. ¿Tú crees que estarías ahí con su Espíritu temiéndole a Él? ¿O estarías ahí con su Espíritu Alabándolo por lo que él había hecho por ti y amándolo a él por la misericordia que él te ha mostrado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador, haciendo paz con Dios. De eso es que él está hablando. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo puedo convertirme en hijo de Dios? Arrepiéntete. Un hijo de Dios, heredero con Jesucristo. Arrepiéntete. Ten ese amor, ese amor puro. Ese amor del cual él está hablando. Fe, esperanza, amor. Espe empezando con esa fe en Jesucristo. Y arrepintiéndonos de nuestros pecados y poder tener esperanza de vida eterna por él sabiendo que eso es lo que él ha prometido y estar en la capacidad de tener ese espíritu de Dios y de ese amor del cual él está hablando que puedas hacer paz con Dios el Padre por Jesucristo porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios en esta mañana? Hazte esa pregunta. ¿Eres tú verdaderamente un hijo de Dios? Todas estas cosas que hemos hablado, ¿es eso parte de tu vida? ¿Está eso en ti? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos tenido muy poca persecución en nuestra vida hoy. Ha habido unas cosas, son cosas pequeñas comparadas con la que Cristo pasó, con lo que sus discípulos pasaron, donde estaban aquí sobre la tierra. Y hay otras personas en el mundo hoy siendo tremendamente perseguidas por causa de la justicia. Pero tienen esto pendiente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe tener pendiente hoy. Así es como la gente puede pasar por todo tipo de persecuciones horribles, porque ellos no están viendo lo que pueden tener aquí en esta tierra. En este cuerpo carnal, ellos estaban mirando hacia adelante, están mirando hacia esa parte eterna, bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, y estas cosas han pasado y han pasado aquí y a todo alrededor, Eso no, no puedes ver cómo la gente hoy Ven el cristianismo y cómo persigan a las personas en todo tipo de mal que dicen contra el cristianismo hoy. Porque no es más, sino Satanás dicen estas cosas malas contra ti, contra ti falsamente. Y eso es lo que se hace acusando falsamente a cristianos por la manera que viven su vida hoy. Por mi causa. O sea, por la causa de Jesús, Él fue aquel que vino aquí. Él lo venció todo. Para que podamos tener vida eterna. Escucha esto. Ese versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Puedes sentir las promesas, puede sentir su poder y entender que lo que él nos ha dicho a todos aquí en esta mañana y resumirlo ahora para regocijarnos en ello y estar grandemente gozosos porque grande es vuestro galardón en los cielos. Cuán grande es ese galardón, no hay nada más sobre la tierra por lo que debemos estar Procura entrar en mi reino. Ahora deberíamos estar buscando eso y deberíamos hacer todo lo que Él pide, de manera que podamos saber, porque grande es tu recompensa en los cielos. Porque bienaventurados los profetas que fueron delante de ustedes. So, estamos Oímos a personas hablando sobre la obra del Señor que está en nosotros. Sí. Grande es vuestro galardón. Ellos persiguieron a los profetas, persiguieron a Jesucristo, persiguieron a los otros justos. Los discípulos que estaban aquí sobre la tierra han perseguido a justos todo el tiempo. En el nombre de la religión. Eso es lo que ha pasado siempre y siempre y siempre. No en el nombre de la justicia. Sino justos han sido perseguidos en el nombre de la religión por personas que profesan seres religiosos no dejemos que eso nunca esté en nuestra mente vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada debajo del pie de los hombres. Tienes que entender lo que él dice. O sea, ustedes son la sal de la tierra. Ahora la sal se usa de tantas maneras diferentes. Y se usa para preservar cosas aquí en la tierra. Se usan tremendamente. Se usaba mucho en este tiempo para preservar carnes y muchas cosas. Para poder utilizarla para hacer la comida. Para que se pudiera comer. Dice, eso es lo que tú eres. Tú eres la sal de la tierra. Pues justos. Él está hablando de ellos, pero después sigue diciendo, ahora, si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? Si ha perdido ese poder, si sí, se podía usar, pero entonces ya no se puede usar otra vez para ese propósito. Dice, ¿con qué será salada? Entonces no sirve para nada. Si perdemos nuestro sabor, si volvimos a la casa de la cual salimos. Dice que no sirve para nada. Esa casa está desolada ahora. No vuelvas a eso. Tú eres la sal del mundo. Tienes ese poder salvífico de Dios en ti. No dejes que estas cosas ni siquiera que entre en tu mente, que ni te pasa por la mente volver a algo así, entonces no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisada por los hombres. Buena para nada, para ser echada afuera y hollada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sois la luz del mundo, dice él. él. Él está hablando del Espíritu de Dios en ti. Le está diciendo que esa luz hará, te hará diferente. Podrás, la gente podrá ver y entender que tú eres la luz del mundo. Y una ciudad sobre un monte no se puede esconder. ¿Tú recuerdas la semana pasada que hablamos de, de, del hijo? ¿Qué estaba pasando con José? José, desde una edad temprana, Dios estaba obrando en él. Ahora, lo que ocurrió ahí, aún cuando estaba supuesto a ser para mal, por causa de las cosas que sus hermanos y otros querían hacer, querían producir mal sobre él. Pero él era luz y a donde sea que él iba, la gente podía ver y entender que había algo diferente en este joven. Dios estaba con él. Y no se podía esconder, aun cuando la gente trató, hicieron todo lo posible. Trataron de hacerlo, pero no funcionaría una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder el Espíritu de Dios dentro de ti. Ese verdadero Espíritu de Dios en ti será mostrado. Otros, ¿tú crees que tú puedes tener el Espíritu de Dios y pasar la vida y la gente no ver que hay algo diferente en tu vida? Que tú eres diferente al mundo. Dice, el mundo es algo que, oh, Dios dice, tú debes salir de ese tipo de estilo de vida y vivir una vida piadosa, justa, porque mi espíritu está ahora en ti y no hay nada malo en mi espíritu. Yo estoy hablando del espíritu de Dios y debe estar ahí. Entonces debemos volvernos luz que otros puedan ver y darle a Dios la honra y la gloria por las obras que ven en ti. No son tus obras, son las obras de Dios dentro de ti. Vosotros sois la luz del mundo o una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Enciende esa vela, ponla sobre un candelero y ponla ahí sobre la mesa e ilumina toda la habitación para que todos en la casa puedan ver y saber que esa vela está encendida y está dando luz en este en este lugar. Y eso es lo que le está diciendo que será sobre ti. Ponlo para que los hombres. Y los hombres se encienden la luz y lo ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí las palabras para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice algo ahí sobre tú tomar la gloria, dejar que la gente vea cuán bueno y justo eres. Dice algo sobre eso. Leamos eso otra vez, deja que vuestra luz brille de tal manera delante de los hombres. Que ese Espíritu justo no trates de aplastarlo, sino dejas, deja que brille. Deja que esta justicia salga. Que ellos puedan ver tus buenas obras, las obras de Dios siendo proclamadas en ti. Eso es lo que está pasando con José. Y dale gloria a vuestro Padre no a ustedes, que está en los cielos. Lo único que estás haciendo es sujetándote al Espíritu, dejando que ese Espíritu te dirija, es lo que tú estás haciendo. No pienses que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, no para cumplir. Y eso es lo que él hizo. Él no vino a destruir la ley ni a abrogarla. Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir todas las profetas delante de Él. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Y Él vino aquí y lo venció todo. Él cumplió esas cosas y Él trajo la ley de la gracia bajo la cual estamos hoy y todas las cosas pero vuelve y ve, la ley, solo lee, vuelve, mire y ve lo que han hecho aquellos. Miren, miren, esos diez mandamientos que él recibió en el monte, todavía siguen igual de válidos hoy que lo eran en aquel tiempo, excepto que, a excepción del séptimo día, no se nos requiere sobre el sábado porque ellos en ese tiempo estaban en un tiempo, pero deberíamos guardar todo día santo, no solo un día, no solo el sábado sino en el, en el séptimo día deberíamos tener un día donde venimos y adorar con él. Oímos su palabra y se predica y venimos y nos, tenemos comunión con otros justos que, con los que deberíamos estar en ese tipo de estilo de vida. Pero ahí... No penséis que he venido a abrogar la ley. Yo no vine para abrogarla, sino para cumplirla. No vine para destruir, sino para cumplir. Y así él hizo. Él venció todo, amigos. Él venció todas las cosas que, con lo que la ley no te involucres. Él lo venció todo. Y al leer poder vencer esto con el Espíritu Santo que le fue dado a él, ahora cada uno de nosotros puede recibir esto y tú puedes tener poder sobre esas cosas. No tenían el poder sobre estas cosas cuando estaban bajo la ley en el tiempo de Moisés. Tienen que pasar por ciertos sacrificios y algunas cosas cuando vieron que se habían ido en contra de alguno de esos mandamientos, pero hoy podemos tener poder sobre cada uno de ellos. El poder de Dios está ahí, en el justo, en ese espíritu, y tú puedes vencer. Porque él dice, yo te he dado un espíritu de poder, no de temor, sino un poder de amor y una mente sana. Eso es lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Por tanto, cual, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado Grande en el reino de los cielos. ¿Y quién fue ese aquí? Jesucristo. Piensa en esto. Piensa en lo que estaba pasando allí. Por tanto, cualquiera que quebre uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y siendo la gente que vaya en contra de los mandamientos de Dios, sería llamado muy pequeño. Pero ahora quiero que escuches, pero cualquiera que les enseñe, el mismo será llamado grande en el reino de los cielos. Quien estaba aquí mismo, que estamos, del cual estamos leyendo, quién estaba haciendo, viviendo por la ley, enseñándole a la gente de no hacer las cosas o que vaya en contra de los mandamientos, Primero, antes que nada, esto estaba aquí mismo con Jesucristo. Quien haga e enseña estas cosas, él estaba haciéndolo, él estaba enseñando. Y él dijo, él mismo será llamado grande en el reino de los cielos. Y no hay nada más grande que aquel hombre Jesucristo él era. Él fue la única persona que ha vivido sobre la tierra que vivió una vida perfecta. Él nunca estuvo en el pecado. ¿Fue tentado? Sí. Él habla de que él estaba en el desierto por 40 días. Tentado por Satanás. De cuando salió del desierto, inmediatamente ahí estaba Satanás tentándolo otra vez. Pero él cedió para nada. Él fue fuerte en el Espíritu y él continuó. Y este será llamado en el reino de los cielos grande. Y yo creo que hay otros que han seguido esos pasos, que han seguido, que han caminado como él anduvo. Como dice el mandamiento, su, como su palabra dice que debemos caminar como Jesús anduvo. Y han hecho estas cosas y son considerados como grandes en el reino de los cielos, no por sus obras, sino por las obras de Jesucristo y Dios el Padre. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esas son palabras fuertes, amigos. Le estaba hablando de personas que parecían, que se sentían como que eran los más justos, tenían su ropa, muchas cosas, estudiaban las escrituras, sabían de todo tipo de cosas, pero eran justos en su propia opinión. Ahora que él dijo, escuchas otra vez, porque os digo él les estaba enseñando y predicándole a esta gente que estaban frente a él. Él estaba sobre el monte enseñando y le dice, porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrás de ninguna manera entrar en el reino de los cielos, entrar con Dios, Jesús. La justicia de los escribas y los fariseos, de los saduceos, no era sino una autojusticia justicia. Ellos eran celosos de Jesucristo. Querían matarlo. Querían detener su palabra. Podemos ver en todo el mundo hoy. Tú puedes ver todo tipo de religiones enseñando y predicando todo tipo de cosas, nada más para servir o tratar de justificar sus propias maneras, su propia voluntad. Y así es como los fariseos y los escribas eran. Ellos inventaban leyes para que justificara su manera de vivir pero estaban supuestos a ser personas justas. Pero no era solo una religión hecha por hombres. Ahora sí, la ley estaba allí y esa era la base de lo que estaban haciendo. Y hoy podrían haber personas en la tierra y Jesucristo predicando a Jesucristo. Esto podía ser la base de lo que se ha predicado ahí, pero después sigue e inventan otras cosas que niegan la palabra del Señor. enseña y predica cosas que van en oposición directa a la palabra de a la palabra contenida en este libro. Pero que dijo él, yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarás en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos no sabían cómo podían recibir ese nuevo espíritu. Ninguno de ellos tenía eso, pero habían personas que lo seguían a él, personas que estaban diciendo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, debo vivir, debo alejar mis, mis caminos pecaminosos. Has oído que fue dicho por en otro tiempo, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Él va. Tenemos que tener ese amor por nuestros hermanos y hermanas. Pero yo digo que esta última parte que le está diciendo. Esto es una situación peligrosa de la cual él está hablando, pero esa última parte para mí es lo que le está diciendo que cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y como yo veo esto, es como que alguien viendo una persona justa, alguien que está andando bien con él. Pero lo miras a él y dices tú eres un necio por seguir ese tipo de estilo de vida. Y hay personas aquí en la tierra que mirarán a los justos y dirán esto, que son necios, ignorantes, personas del vulgo. Y eso es de lo que le está hablando aquí. Me parece que quien sea que diga necio se estará expuesto al infierno de fuego hablando o diciendo en contra de una persona justa. Ten cuidado de lo que dices y haces, es lo que está diciendo, amigos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Solo recuerda, y si tienes un problema, si hay algo que tienes contra alguien o ellos contra ti limpia esas cosas haz lo que puedas que no hay nada que no quede nada de tu parte ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel Ponte de acuerdo con tu adversario, Jesucristo y Dios el Padre. Es un adversario contra el mal en ti. Pero tú necesitas ponerte de acuerdo con ellos. Él nos está poniendo de acuerdo con tus maneras inicuas. Él está señalándonos estas cosas y debemos ponernos de acuerdo con él en ellos, si no nos ponemos de acuerdo con él y escuchamos su palabra y vivimos según su palabra, estaríamos rechazándolo ahí. Él dice ahí. Dice que si lo rechazamos, no sé, en algún momento, no sea que el adversario te entregue al juez y que el juez al alguacil y ahora seas echado en la cárcel. Yo no quiero ser echado en esa visión espiritual. Yo quiero que él nos libere. Quiero estar de acuerdo con Jesús y Dios el Padre. Yo quiero estar de acuerdo con ellos de manera que yo no sea echado en la prisión, sino que yo soy libre en Jesucristo. Por tanto, os digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Como yo veo eso, es, eso es la condenación eterna. Porque nosotros no nos pusimos de acuerdo, no acordamos con Jesucristo aquí en la tierra. Que él dice en otro lugar, él dice, no lo temas a él, que cuando te mata es lo único que él puede hacer. Mató el cuerpo y ya. Pero dice mejor teme aquel que tiene la habilidad de tomar tu vida y ser echado en las tinieblas, ser echado en el infierno. Témelo a él. Reconcíliate con él. Oye sus palabras, vive por sus palabras. Y seamos uno con él. Y pongámonos de acuerdo con él para que todas estas promesas de las que hemos estado leyendo se cumplan. Así seremos parte de ello. Vosotros sois la sal de la tierra, los justos. Tengamos victoria en él. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso fue uno de los diez mandamientos de no cometer adulterio. Cuando vemos esto que ocurre en todo el mundo hoy, en todo tipo de lugares, lo vemos. No importa lo que yo hago con mi cuerpo, lo que yo quiera. Pero yo os digo, ahora escucha, otra vez, dice, esto fue lo que estaba escrito en la ley. Yo estoy cumpliendo con la ley. Y esto es lo que yo quiero decirte a ti y eso es lo que quiero que tú entiendas, dice él. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para desearle en su corazón ha cometido ya de por sí adulterio, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Otra vez, ven lo que Jesús está trayéndonos aquí, ves cómo él quiere que vayamos en contra del pecado y del deseo de los ojos en nuestra vida, cómo él nos dará el poder sobre esas cosas. Escúchalo otra vez ahí, lo que le está diciendo. Han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Todos lo hemos oído, todos los hemos, y sabemos lo que dice la ley en los diez mandamientos. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo os digo, palabras de Jesucristo, que cualquiera que mire a una mujer para descodiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El tener una codicia, un deseo. De querer cometer adulterio con aun cuando no lo hiciste, pero tener un deseo, por eso, de codicia. Dice: ya lo hiciste en tu corazón. Lo mismo. Por tanto, si tu ojo derecho te hace en ocasión de caer, sácalo y echa a ti, pues mejor te es que se pierda uno de los miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahora eso es lo que nos está diciendo cómo podemos evitar esto si esto es algo que nos ofende. Y así como dice ahí, si ya has tenido ese deseo en tu corazón, dice usa el poder de Dios para sacarlo. Y yo sé que hay personas aquí hoy que han podido utilizar el poder de Dios de quitar esas cosas de tu vida, de quitar ese esa codicia, aun cuando hayan vivido en ese estilo de vida. Miren lo que Pablo, tú, mira a la mujer ahí que vino a Jesús y le dijo. Él ella, la agarró en el mismo acto adulterio. Él dice, mujer, yo no te condeno. Dice, ahora ve y no peques más. Él sí condenó el pecado. Pero hay él no estaba derribándola y condenándola para no la sentencia muerte y ahora ve. Estás perdonada. Ve y no peques más. Eso fue lo que... Y amigos, debes saber que ese es su amor y eso es lo que hacer. Y eso es lo que él ha hecho para la gente. No importa en qué has vivido, cómo ha sido tu estilo de vida. Por tanto, si tu hoja te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. De lo que él está hablando aquí, no importa cuán... Cerca tú estés de algún pecado, o si está el pecado en tu vida y puede estar muy cerca de ti. Él está diciendo, sácalo. Él dice, es mejor que tú quites esa cosa de tu vida. No importa qué tanto deseos tú has tenido por ese tipo de cosas y qué tanto tú lo has visto. Como, ¿cómo yo puedo disfrutar este tipo de cosas? Él dice, sácalo. No importa cuán cerca estuvo de ti, podría ser algo que está justo a tu alcance, ahí en tu familia o a tus hijos, lo que sea. No podemos dejar que nada esté por encima de Jesucristo. Cualquier deseo aquí en la tierra, cual sea, pero él dice, sácalo de tu vida. No importa. Dice, es mejor para ti el sacar eso, de perder eso, de mejor perder eso ahora mientras estás entre los vivos. Para que puedas ser salvo ese último día. Podría haber algo aquí en la tierra, piénsalo. Podría haber algo tan valioso aquí en la tierra, o cualquier deseo en tu vida que sea tan grande que tú dejes, te dejes echar en el infierno eterno solo por aferrarte a algo así? Hazte esa pregunta y deja que Jesucristo te muestre cuál frívolas son las cosas de este mundo. Y que no estarán. Son temporales. Pronto no estarán. Igual que todos nosotros. No importa. Bueno, la persona más joven, si tú vives a ser de 100 años, será suave. Cuán tiempo pasa. Cuán rápido pasa el tiempo que todas estas cosas tú dejarás de Todas las cosas que contaste de tanto valor y que tú las veías y tú le y pusiste un precio tan alto. Un precio tan alto. Es como que yo quiero más de él, quiero más esto que lo que deseo a Cristo. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. No seamos parte de eso, sino que deseemos a él y en deseo y de avanzar, a luchar para estar más y más cerca de él para que estas cosas aquí no tengan efecto sobre nosotros. Sí, estamos dispuestos a apartarnos de lo que sea para que yo sea uno con Jesucristo, de eso es que él está hablando, tener un deseo de apartarnos de lo que pueda hacer, para que puedas acercarte más a él. Porque fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a una mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y al que se casa con la repudiada comete adulterio otra vez él estaba diciéndoles a ellos algunas de las cosas que fueron escritas por el hombre en la ley pues dice eso es lo que yo tengo esto es lo que yo estoy diciendo esto es lo que Dios está diciendo por medio de mí pero yo os digo que cualquiera que repudia, repudia a su esposa, no sea por causa de fornicación, causa que ella cometa adulterio y cualquiera que se case con ella también comete adulterio. Esas son sus palabras. Otra vez, han oído que los profetas dijeron, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No podemos... Haciendo todo tipo de juramentos, jurando sobre esto, jurando sobre aquello. Le dice, no, Le dice, no juraréis, sino que, sino que por, ni por el cielo, ni por el trono de Diosa, tenemos que hacerle una declaración a él, que nosotros te seguiremos. Yo... De seguiré yo dejaré a un lado mis pecados y dejaré que tu espíritu entre a mi vida y que tu espíritu me dirija y mi deseo es seguir a Cristo Jesús eso es lo que debemos estar haciendo pero si hacerlo por el Señor de eso él está hablando aquí haz un compromiso con él y cumple con este compromiso y todo lo que hacemos Haz un compromiso con Jesucristo, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el trono de Dios, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mira a tu alrededor. Mira cuán débiles y frágiles somos. ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo vamos a hacer todo tipo de juramentos, reclamos de lo que vamos a hacer? Dice que no deberíamos estar diciendo, si es la voluntad del Señor, haremos tal y tal y tal. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. No Tenemos que salir aquí jurando sobre esto, aquello, aún por nosotros mismos. O oh, sobre, sobre la tierra, lo que decirles, no hagas esas cosas, sino deja que tu comunicación sea así, sí, no, no. Porque lo que es más que esto de mal procede, y podemos ver ese tipo de cosas ocurriendo en muchos casos. Solo deja que tus palabras sean la verdad, lo que sea, sí, sí o oh, no, no que sean la verdad. Porque lo que es más de esto, de mal procede, cuando empezamos a hacer cosas y empezamos a decir cosas que no son de la verdad. Así es que yo lo veo. Deja que tu palabra sea sí, sí, y no, no, como yo le interpreto es, deja que tus palabras sean la verdad y todo lo que dices, lo que sea. Él dice porque lo que es más de esto, de mal procede. Y ahí me parece que le dice cuando tú empiezas a hablar, empiezas a decir cosas y a declarar cosas que no son la verdad. Y hasta entonces ayudar a promoverte a ti mismo y ayudar a... O sea, hay personas que afirman y dicen, bueno, no, esto es una mentirita blanca, ¿qué es eso? Una mentira es una mentira. Si no es la verdad, no es la verdad y punto. Una mentira blanca indicaría, bueno, eso es algo que el Señor permitiría. Dice yo, no, me, no mentirás, dice él. Y tenemos que vivir de esa manera. Debemos dejar que nuestras palabras y las cosas que salen de nuestra boca sean sí, sí y no, no. Y nunca dejar que nada salga que no sea la verdad. Has oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, pero yo os digo, no resistáis. Al que es malo antes, a cualquiera que te ira en la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, ve con él dos. Una milla, al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Y otra vez, estas son cosas de, como yo lo veo, vuelve al segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, Todas estas cosas de las que él está hablando aquí, de estar dispuesto a dejar que otros, si quieren la ventaja, que la tengan. Eso es lo que le está diciendo. Y si algún hombre te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Es necesario. Si sí es necesario. Pero no estoy diciendo de que todas estas cosas que sencillamente le decimos... Eh, tomaste esto, eh, quédate con esto también. Pero si es necesario, ten esa mente es lo que él dice de estar dispuesto de hacer lo que sea necesario para que no cause controversia o muestre que tú quieres ventaja sobre alguien más. Y cualquiera que te quiera que te lleve a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses Hasta habla de eso, da una parábola de alguna de esas cosas, que dice que si un hombre viene a ti durante la medianoche y te dice, amigo, tengo visita y necesito algo que ofre ofrecerle de... de de comer y, y pérdame tres panes y él dice no te daré estas cosas mis hijos están durmiendo y usted en cama vete esa podría ser nuestro primer pensar pues pues va y le dice que él se levantaría y le daría lo que él necesitaba porque él estaría continuamente pidiéndole así una y otra vez así que él dice me voy a levantar y le daré lo que él necesita para que él pueda ir y alimentar a la gente que le vinieron de visita, al que te pida dale y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo reúste. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos una mente que dice que nos pone a orar por personas así. Eso es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos estar orando por ellos. Que ellos puedan ver el mal en el que están. Y que los ayuden de cualquier manera para vencer, mostrándoles amor en vez de odio, mostrándoles amor por aquellos que te usan para y te persiguen. Hazle bien a ellos para que puedas ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todas estas cosas que él está diciendo aquí, él dice, haz estas cosas para que tú puedas ser los hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es eso, quien es nuestro Padre hoy, que está en el cielo. Él es verdaderamente nuestro padre? padre, porque si Él hace que salga su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. escucha este versículo otra vez que puedan ser hijos de vuestro padre que está en los cielos y después se detiene y les dice, porque él hace que su sol salga sobre los malos y los buenos y que envía la lluvia sobre los justos e injustos. Él está aquí y todos pueden participar en las cosas ahí que Jesús desde la manera que él creó esta tierra y el sol que brilla y que nos gusta ver y que produce vida aquí en la tierra y la lluvia que le envía aquí sobre la tierra que ayudará a producir la comida y que las cosas crezcan aquí en la tierra que vamos a tener y usar, y él y le envía eso sobre el justo y el injusto, igual. Ambos reciben esas cosas. Porque si, los, porque si amáis a lo que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen lo mismo los publicanos. Él quiere que entendamos. Él ama a todos, pero están los justos. Él tiene un amor mayor por ellos, porque ellos se han sometido a él. Él tiene el amor por el injusto también. Pero la única manera en la que ellos pueden cumplir ese amor y tener amor total y su poder es de someterse a Jesucristo. Pero él dice aquí. Eh, por eso es que Dios eh, le envía esto sobre los injustos e injustos para que tengamos esa misma mente que sea justo o injusto. Que los amemos a ellos, a ese prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Ahora, el justo ama a Dios. El injusto no tiene ese amor para Dios. Pero él dice, Dios le está la lluvia, le está el sol. Y eso es lo que le está diciendo para nosotros, que si los amas, aquellos que te aman a ti, ¿qué recompensa vas a tener? No hacen lo mismo los publicanos. Ten ese amor por toda la humanidad. Si estás dispuesto a hacer lo que sea que el Señor te pide que haga por ellos, por quien sea. Y yo sé que Él no te llevará a cosas que no son necesarias, que no deberías estar involucrado. Él no te va a llevar a ese tipo de cosas pero donde Él te lleva, síguele. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. eso es, Esa es otra declaración muy fuerte de Jesucristo, extremadamente. Ser, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo creo que todos aquí estaría de acuerdo que Dios es un ser perfecto. No habría nadie aquí, creo yo, que dirá que Dios no es perfecto. Jesucristo, sus palabras aquí fueron para nosotros y para aquellas personas que estaban ahí escuchando: es ser perfectos. Esfuérzate para ser como Dios. Él dice, esfuerza, esfuérzate, esfuérzate para entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Esfuérzate, sé perfecto, Olvídate, el, quita el deseo de estas cosas fuera de tu vida. Deja que el Espíritu de Dios esté en tu vida y te dirija en todo lo que haces, todo lugar a donde vas, ¿Cómo te vistes? ¿Cómo vistes? Él dice, deja que ese Espíritu esté ahí. Y esfuérzate para ser perfecto así como Dios es perfecto. Esa es una tarea grande y fuerte para nosotros. Estamos viéndolo para nosotros. Es imposible. Estamos viéndolo a nosotros mismos. No mires esto como algo triste. ¿Cómo yo puedo hacer estas cosas? Dile, Señor, lo que tú entiendas que tú quieres que haga, muéstrame. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder para llevarme. No importa lo que puede ser, tú tienes el poder de guiarme. Tú tienes el poder para quitarlo para quitar cual sea el deseo que tú quieres que yo, que tú quieres quitar de mi vida. Tú tienes el poder de hacer eso. Tú tienes el poder, déjame caminar cerca de ti, déjame dejar al lado mi voluntad y caminar como Jesús andó. Y sé tú uno con Dios. Sé uno con su Hijo. Y sé uno con su pueblo aquí en la tierra. Como sea. Y que puedas estimular. Quiero que estimules a todos los que están aquí hoy. Y que oyen este mensaje. O sea, no se engañen. No dejes que Satanás te No dejes que él diga que es imposible, que tú no puedes hacer estas cosas. Estas son las palabras de Jesús. Si sí, Jesús iba a predicar algo que no está bien, este es el evangelio de Jesús. Estas son buenas noticias. que tira para proclamarle a la gente en ese día? Que son las buenas noticias para nosotros el estar aquí hoy y ser parte de él? Búscalo a él. Y alcancemos victoria en Jesucristo. Yo sé que lo hemos hecho. Porque Él vive. Porque Él vive hoy. Podemos enfrentar el mañana. Lo que. Podemos enfrentarlo. Y podemos vencer. Ten estas cosas pendientes. En su obra. Él no dio a esta gente. Algo que es imposible. le dijo algo. Que lo cual puede ser partes. Y yo te enviaré ese consolador. Y él lo ha hecho. Está disponible. Úsalo. Para su honra y gloria. Vamos a concluir. Esta. Este servicio. Y mañana por la noche tendremos nuestra reunión administrativa a las 8 de la noche. Cantemos el himno 242. Maravillosas palabras de vida. Número 242. Cántamelas otra vez. Maravillosas palabras de vida. Déjame ver su hermosura. Maravillosas palabras de vida. Palabras de vida y hermosura. Enséñame, me enseñan fe y deber. Qué bellas son. maravillosas palabras maravillosas palabras de vida maravillosas palabras de vida Cristo el bendito le da a todos hermosas palabras de vida Envía al pecador, le da el maravilloso llamado con las maravillosas palabras de vida. Todo dado libremente. Nos llama hacia el cielo. ¡Qué bellas son! Maravillosas palabras, maravillosas palabras de vida. Maravillosas palabras, maravillosas palabras, maravillosas palabras de vida. Escucha el llamado dulce del evangelio, hermosas palabras de vidas. Ofrece perdón y paz a todos. Maravillosas palabras de vidas. Jesús, el único Salvador, santifícame por siempre. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas Palabras de vida. Espero que cada uno de ustedes haya podido ver y saber y entender como dice esta canción. Estas son maravillosas palabras de vida. Hermosas palabras, maravillosas palabras, maravillosas palabras de vida. Cántamelas una y otra vez. E enséñame y predícamelas otra vez. Déja, déjame ver más de su hermosura. Déjame ver más promesas. de Las maravillosas palabras de Dios. Yo sé que eso se nos ha dado hoy. Acéptalas. Regocíjate en ellas. Y complácete en ellas. Pero regocíjate en sus palabras. Para que así todos podamos tener victoria. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti hoy y primero te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y te damos gracias por tu amor y misericordia que se, se nos ha extendido y cómo podemos conocerte y ser parte de tu reino aquí en la tierra. Creyendo poniendo nuestra fe y confianza en tu Hijo Jesucristo, y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios, solo venimos a ti hoy, y pedimos que toque el corazón de cada uno que está teniendo dificultad. Toca su corazón para que sean como otros, y pregunten qué debo hacer. ¿Cómo puedo quitar esto de mi vida? ¿Cómo puedo ser parte de tu reino aquí en la tierra? Señor, tú sabes lo que es mejor para nosotros. ¿Sabes lo que necesitamos? Danos nuestro pan diario y que podamos ser reconciliados con tu voluntad y que estemos luchando para andar como Jesús anduvo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.